0: Also es war schon regelmäßig, dass ein Zentralwechselrichter mal ausgefallen ist. Also Zentralwechselrichter repariert man, Springwechselrichter tauscht man meistens
1: nur. Ich denke, die Container oder ähm, Gebäude, in denen die Zentralwechselrichter standen, die sehen jetzt sehr leer aus. Weil die Springwechselrichter doch deutlich weniger Platz wechseln in die aktuellen, als das seinerzeit bei den äh, Zentralwechselrichtern der Fall war.
0: Wir haben bei dieser Anlage tatsächlich sechs bis sieben Prozent mehr Ertrag im Vergleich zu vorher. Und das ist natürlich für so eine Anlage und, und gerade für so einen hohen Vergütungstarif von damals unheimlich viel.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Viele Betreiber von Photovoltaikanlagen aus den ersten Jahren des EEG stehen heute vor der Frage, was sie tun können, wenn ihre Anlagen das Ende der Förderung erreichen und sie für den eingespeisten Strom keine EEG-Vergütung mehr bekommen. Sollen sie die alten Anlagen abbauen und gänzlich neu investieren oder sind die Erträge noch gut genug, um sie einige Jahre weiter zu betreiben? Eventuell lohnt es sich sogar, deutlich vor Ablauf der 20 Jahre ein sogenanntes Revamping vorzunehmen. Dann würde man nicht nur die heute geltenden technischen Anforderungen einhalten, sondern man hätte auch die Chance, die Erträge, die im Laufe der Jahre abgesunken sind, wieder anzuheben und aus den letzten Jahren mit EEG-Vergütung noch so viel wie möglich herauszuholen. Ich möchte Ihnen heute zuerst ein solches aktuelles Beispielprojekt einer gewerblichen Dachanlage vorstellen, das GreenTech und Huawei gemeinsam umgesetzt haben und dann mit meinen Gästen Strategien erörtern, wie sie mit Anlagen am Ende ihres EG-Zeitraums umgehen. Mein erster Gast heute ist Jörn Carstensen, er ist Geschäftsführer von GreenTech. Das Unternehmen hat als Photovoltaikdienstleister für kaufmännische und technische Betriebsführung begonnen. Heute gehört Greentech zu den größten europäischen Anbietern im O&M-Bereich und hat noch viele weitere Geschäftsbereiche wie Projektentwicklung, Engineering, Anlagenbau und die Projektfinanzierung. Herzlich willkommen, Herr Carstensen.
0: Vielen Dank, Frau Lechner.
2: Als zweites möchte ich Holger Grau begrüßen. Er ist Solutions Sales Director bei dem Initiativpartner dieses Podcasts, Huawei. Von Huawei stammen die Wechselrichter, die bei dem gewerblichen Repowering-Projekt zum Einsatz kamen. Guten Tag, Herr Grau.
1: Hallo Frau Lichner.
2: Bevor wir genauer auf das Projekt eingehen, noch kurz unser Werbeblock. Die Modernisierung einer Photovoltaikanlage durch den Einbau moderner Strangwechselrichter amortisiert sich oft in wenigen Jahren und erleichtert den Weiterbetrieb. Huawei bietet hier ein breites Portfolio geeigneter Geräte aus der Sun 2000 Serie mit Leistungen von 12 bis 100 Kilowatt. Die Produkte besitzen mehrfaches MPP-Tracking mit großem MPP-Spannungsbereich und Zusatzfunktionen, wie der Anschlussmöglichkeit für Huawei-Optimierer bis zum M3, KI-gestützte Lichtbogenerkennung AFCI sowie den integrierten AC-DC-Überspannungsschutz Typ 2 und PID Repair. Bei dem Beispiel, das Sie uns heute mitgebracht haben, handelt es sich um eine Aufdachanlage aus dem Baujahr 2004 mit einer Leistung von 2,6 Megawatt Peak am Standort Homburg. Das ist ja für damalige Verhältnisse riesig und dazu noch auf einem Dach. Wer hat damals an solche Anlagen gebaut, Herr Carstensen?
0: Das Projekt wurde von der Connergy entwickelt und gebaut. Connergy war ja einer der großen Solarpioniere, ähm, seit Anfang der 2000er ähm, in den ja, Höhen und Tiefen der Solarbranche ähm, äh, haben sie es nicht überlebt, aber ähm, war tatsächlich äh, einer der, der ganz großen Spieler und ähm, haben auch sehr früh im Bereich äh, ja, Großprojekte ähm, agiert. Und das war auch damals eines der größten Aufdachprojekte ähm, Europa und auch weltweit. Ähm, das war ein Projekt, was auch als, als Fonds aufgelegt wurde. Und äh, ja, auch von der Conergy in der Betriebsführung war und auch im Asset Management. Und äh, die Greentech hat vor einigen Jahren den Conergy Services Teil der Conergy übernommen. Und äh, damit liegt jetzt auch die technische und kaufmännische Betriebsführung bei uns.
2: Die Firma hat nicht überlebt, aber die Anlage gibt es noch. Was ist es für ein Dach, dass das so groß geworden ist?
0: Das ist ein, ähm, ein Reifenwerk, ähm, also eine große Produktionsanlage, und ähm, ja, Flachdächer mit, mit sehr viel Platz ähm, und selbst damals mit den niedrigen Moduleffizienten so eine große Anlage auch gebaut werden konnte.
2: Und diese Anlage hatte 13 Zentralwechselrichter, die in zwei Stationen verbaut waren. Neun waren mit 225 Kilowatt und die anderen vier mit kleineren Leistungen. Das klingt nach einer großen Menge Zentralwechselrichter. Herr Grau, würde man eine Anlage heutzutage noch so bauen?
1: Ja, zum einen gibt es diese Wex Zentralwechselrichter mit den kleinen Leistungen heutzutage gar nicht mehr. Und zum, zum anderen haben ja die Stringwechselrichter oder das, was man heute gemeinhin als Stringwechselrichter bezeichnet, äh, inzwischen Leistungen, die eben auch über 200 Kilowatt angestiegen sind. Sodass man dann eben in diesem Fall oder generell auch bei Dachanlagen fast immer Stringwechselrichter einsetzt.
2: Welche Vorteile hätte man noch durch Stringwechselrichter im Vergleich zu äh, Zentralwechselrichtern?
1: Ja, es gibt einige grundsätzliche Vorteile, die Stringwechselrichter bieten, jetzt nicht nur im Gebäudeanlagenbereich. Aber gerade im Gebäudeanlagenbereich ist es auch so, dass man da in der Regel ähm, auch eingeschränkte Platzverhältnisse hat und dann eben sehen muss, wo man den Wechselrichter platzieren kann. Idealerweise sollte aus unserer Sicht ein Wechselrichter auch nahe der Module platziert werden, was halt mit, String mit, mit Zentralwechselrichtern kaum möglich ist. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass gerade bei Dachanlagen es oftmals der Fall ist, dass man da Verschattungen hat, dass man, dass man vielleicht nicht alle Module gleich ausrichten kann. Und dann ist die Verwendung von Zentralwechselrichtern eher suboptimal.
2: Herr Carstensen, Sie haben nun die Zentralwechselrichter durch 22 neue Strangwechselrichter von Huawei ersetzt, die jeweils 100 Kilowatt Leistung haben. Warum wollte der Betreiber die Wechselrichter austauschen?
0: Das war in diesem Fall tatsächlich eine rein kommerzielle Überlegung. Also die Wechselrichter liefen grundsätzlich noch, hatten natürlich, wie es für alte Geräte auch typisch ist, mal kleinere oder größere Fehler, aber nichts Großes, Systematisches. Wir konnten auch, ja, auch die entscheidenden Ersatzteile überwiegend noch vorhalten, sodass wir immer schnell reagieren konnten. Aber wir haben halt auch anhand anderer Projekte, wo es ein immer einen Grund gab, diese Wechselrichter zu tauschen, gesehen, was sich für ähm, ja, starke Leistungssteigerungen durch den Tausch von Wechselrichtern ergeben. Und ähm, das haben wir dann dem, ja, dem Fonds letztendlich ähm, vorgerechnet, welche Möglichkeiten es gibt, ja, was auch für ein guter Business Case das letztendlich ist, ähm, wenn man halt frühzeitig noch unter dem EEG in den Tausch von, von Wechselrichtern investiert. Und ähm, ja darüber hinaus ähm, sind es dann noch weichere Faktoren, wie natürlich gibt es dann auch wieder neue ähm, Garantien, Produktgarantien für diese Geräte. Wir können damit ermöglichen, dass die Anlage auch ähm, in die Direktvermarktung kommt und auch neue Anforderungen wie äh, Redispatch 2.0 umsetzen kann. Also das sind noch so ähm, weitere Aspekte, die dazukommen, aber es war tatsächlich ausschlaggebend, war eine ein, äh, kaufmännische Überlegung, eines Reinvestment-Cases, den wir vorgerechnet haben.
2: Mit anderen Worten, man hätte die Wechselrichter auch noch weiter betreiben können, auch über diesen 20-Jahres-Zeitraum hinaus?
0: Ja, das hätte man machen können. Die Anlagen haben ja Bestandsschutz. Ja. Das war damals aus 2004. Da gab es noch nicht so etwas wie ein Anlagenzertifikat, was man braucht oder eine Konformitätserklärung, um mit seiner Anlage ans ans Mittelspannungsnetz ranzugehen, das ist erst äh, ja, Anfang der 2010er-Jahre gekommen. Aber man darf diese Anlagen grundsätzlich weiter betreiben. Ähm, wir rechnen aber ganz fest damit, ähm, dass dieser Bestandsschutz auch nicht ewig aufrechterhalten wird, ähm, sondern dass es gerade diese netzschützenden Funktionen, die ja Anlagen heute auch bieten müssen, dass die irgendwann dann auch aktiv gefordert werden.
2: Sie sagten, es war ein positiver Business Case, aber ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Umbau von einem zentralen Anlagendesign auf einen Strangwechselrichter ja nicht ganz einfach ist. Was muss man dafür alles anfassen an so einer Anlage?
0: Viel. Also die, die Wechselrichter sind ja das, das Herzstück einer jeden Solaranlage und haben eigentlich Schnittstellen in alle Bereiche. Das heißt, die, die Module, die Modulstränge sind dort angeschlossen, das heißt, man muss genau gucken, wie ist dann die DC-Seite, also die, die, die Verstringung der Module und auch, dass das DC-Design bis zum Wechselrichter aufgebaut, welche Spannungen, welche Ströme liegen dort an, wie kann ich das dann auch an heute verfügbare Wechselrichter entsprechend anschließen. Ähm, natürlich muss, müssen dann die neuen Wechselrichter auch in die AC-Niederspannungsinfrastruktur ähm, ähm, und dann Richtung äh, Transformator entsprechend aufgeschaltet werden. Da muss man halt, halt gucken, passen noch die Querschnitte, passen die Absicherungen. Über die Wechselrichter läuft ja auch die Anlagenkommunikation, äh, sprich das Monitoring, die Anlagenfernüberwachung. Das muss entsprechend ähm werden werden, aber auch die Regelung der Anlage vom Netzbetreiber oder vom Direktvermarkter, das muss natürlich alles funktionieren und letztendlich müssen die Geräte auch mechanisch sauber installiert werden mit den entsprechenden Herstellervorgaben. Also das war eine ganze Reihe von Themen, die wir da jede Powering uns angucken müssen, auch natürlich sehr Anlagen individuell und zu guter Letzt äh, muss das alles dann auch im Einklang sein mit dem äh, jeweiligen Netzbetreiber der nach unserer Erfahrung auch sehr frühzeitig mit ins Boot geholt werden sollte.
2: Wenn es so aufwendig ist, hätte man nicht einfach einen ähm, neuen Zentralwechselrichter einbauen können?
0: Das wäre wahrscheinlich noch aufwendiger gewesen, weil man dort an den, also wir versuchen immer, möglichst die alte oder die bestehende Infrastruktur mit neuen Geräten bestmöglich wieder abzubilden. Weil wenn ich andere... Größenordnung habe von den Wechselrichtern oder den Anschlüssen, dann muss ich halt auf den jeweiligen oder an den jeweiligen Schnittstellen noch deutlich mehr umbauen und das wird dann meistens auch deutlich teurer und was der Grau ja vorhin auch schon gesagt hat, die Vorteile von Stringwechselrichtern, dass ich eben auch ein etwas kleinteiligeres MPP-Tracking habe, sprich von den jeweiligen Modulleistungen oder Ausrichtungen kann ich eben viel zielgerichteter dann auch die Energie umwandeln und äh, diesen, diesen Vorteil wollten wir natürlich auch mitnehmen.
2: Herr Grau, Sie haben ja vorhin gesagt, dass die neuen Wechselrichter, also oder Stringwechselrichter dichter bei Modulen angebracht werden können. Aber Sie hatten ja jetzt schon alte Wechselrichterstationen, wo praktisch die Zentralwechselrichter untergebracht waren. Haben Sie die weiter genutzt und haben Sie Ihre Wechselrichter dort unterbringen können?
1: In dem Fall ist es so gelöst worden, dass eben tatsächlich nur die alten Wechselrichter durch äh, unsere Urabei-Geräte ersetzt wurden und auch genau da platziert wurden, wo vorher die Altwechselrichter, die Zentralwechselrichter standen, eben aus den Gründen, dass man die gegebene Infrastruktur bestmöglich weiter nutzen wollte. Lässt sich natürlich so machen, erfordert dann ein bisschen mehr Aufwand für unsere Wechselrichter, aber auch da haben wir eine Lösung gefunden.
2: Aber normalerweise werden ja die Strings erstmal über Sammel Sammlerboxen ähm, vereinigt, bevor sie sozusagen zum Zentralwechselrichter geführt wurden. Das ist ja dann eigentlich was, was man gar nicht mehr braucht.
1: Man braucht das eigentlich nicht mehr, aber dann müsste man auch jetzt hier jedes einzelne PV-Kabel bis zum Wechselrichter führen. Das wird dann sehr aufwendig und oftmals gar nicht machbar. Und deswegen ist das hier in dem Fall so gelöst worden, dass halt an den Wechselrichtern quasi noch ein DC-Verteiler äh, errichtet wurde, von dem aus dann alle DC-Eingänge des Wechselrichters dann wieder genutzt werden konnten.
2: Wenn man sich überlegt, der, der alte Zentralwechselrichter hat eine gewisse Menge an Platz ähm, eingenommen und ihre neuen Stringwechselrichter ähm, haben jetzt sehr ja weniger gebraucht, kann man das so sagen?
1: Ich denke, die äh, Container oder ähm, Gebäude, in denen die Zentralwechselrichter standen, die sehen jetzt sehr leer aus, weil die Stringwechselrichter doch deutlich weniger Platz wegnehmen die aktuellen, als das seinerzeit bei den äh, Zentralwechselrichtern der Fall war.
2: Und aus Ihrer Perspektive, welche Features hat, hat heute der Betreiber durch die neuen Wechselrichter, die er vorher sozusagen nicht hatte?
1: Ich denke, er hat erstmal ein neues Gerät und wesentlich weniger Erwartungsaufwand, das Gerät dann instand zu halten. Er hat sehr wahrscheinlich eine deutlich bessere Effizienz und äh, durch das kleinteiligere MPP-Tracking wird natürlich dann die Modulleistung auch besser genutzt, die, die noch verfügbar ist.
2: Es gibt ja auch bei Ihren Wechselrichtern Diagnosefunktionen wie die Beobachtung der IV-Kurven. Geht das auch mit der neuen Lösung?
1: Bei dieser speziellen Lösung ist das leider nicht machbar. Dann hätte man tatsächlich dann jeden einzelnen Strang an den Wechselrichter anschließen müssen.
2: Und Sie sagten ja schon, es ist eine wirtschaftliche Lösung. Gibt es Ertragszuwächse dadurch, dass Sie diesen Wechsel gemacht haben?
1: Wir hören das von aus vielen Projekten dann im Nachgang, dass die Ertragszuwächse erheblich sind und auch größer als erwartet. Und ähm, wenn man mit den rein nominellen zu erwartenden Ertragszuwächsen, die dann in der Regel bei 2-3% liegen, ähm, rechnet und das dann schon ein, ein Business Case ergibt, dann kann man davon ausgehen, dass das, äh, wenn man es denn umsetzt, auch noch viel besser funktionieren wird.
2: Herr Carsten, wollen Sie das vielleicht noch ergänzen? Also Sie haben ja eine 2,6 Megawatt Peak-Anlage. Wie viel Ertrag war das vor der Umrüstung und wie viel ist es jetzt? Oder wie viel erwarten Sie jetzt?
0: Ja, also wir haben es tatsächlich sehr detailliert ausgewertet. Das ist natürlich auch im Interesse der, des Investors und wir haben bei dieser Anlage tatsächlich 6 bis 7 Prozent mehr Ertrag, also auch natürlich auch einstrahlungsbereinigt äh, im Vergleich zu vorher. Und das ist natürlich äh, für so eine Anlage und, und äh, gerade für so einen hohen Vergütungstarif von damals unheimlich viel. Wir können auch wenn wir solche Repowering-Projekte äh, vorbereiten und, und äh, bewerten im, im Vorfeld über Machbarkeitsstudien, wir können natürlich sehr gut die Effizienzzugewinne auch simulieren, auch in, in unseren Tools. Aber diese ganzen ähm, zusätzlichen Effekte, wie halt ein kleinteiligeres MPP-Tracking, auch ein, ein früheres Anlaufen, das sehen wir auch ganz deutlich. Also die neuen Stringwechselrichter, die starten einfach deutlich früher am Tag und laufen ähm, ein paar Minuten länger und können auch bei niedriger Einstrahlung ähm, schon deutlich mehr ähm, Leistung bringen. Und äh, das äh, ja kumuliert tatsächlich fast immer zu höheren ähm, ja, Ertragszuwächsen, als wir das ursprünglich ähm, prognostiziert hätten.
2: Sie hatten ja in Ihrer Fallstudie auch ausgeführt, dass es zu geringeren Ausfallzeiten kommt. Wie hoch waren die Ausfallzeiten schon in der alten Anlage?
0: Also es war schon regelmäßig, dass ein Zentralwechselrichter ähm, mal ausgefallen ist. Also Zentralwechselrichter repariert man, Stringwechselrichter tauscht man meistens nur. Ja, und so eine Reparatur bedarf natürlich einiges an Know-how und auch einem gewissen ersatzteil Ersatzteilkontingent. Wir haben das ähm, über unsere Servicetechniker und, und auch das Know-how, was wir natürlich in-house haben, immer gut abbilden können. Aber es waren schon ähm, auch für die ganze Organisation halt ein hoher Stress immer. Ne? Weil wenn ein Zentralwechselrichter steht, muss natürlich auch sehr, sehr schnell agiert werden. Das war unterm Strich war das gar nicht so signifikant, ja? weil wir das gut im Griff hatten, aber eben natürlich mit, mit hohen internen Aufwänden und äh, die sparen wir natürlich jetzt auch ein, das haben wir auch dem Betreiber weitergeben können, also wir haben tatsächlich die Betriebsführungspauschale absenken können, äh, weil wir auch geringere Aufwände intern haben und äh, das ist dann eben auch ein zusätzlicher positiver Punkt für den Betreiber, dass er jetzt nicht nur höhere Erträge hat, sondern auch geringere Kosten.
2: Wenn Sie so eine Anlage überarbeiten, dann schauen Sie ja wahrscheinlich nicht nur auf die Wechselrichter, sondern auch auf die Module. Hatten Sie da jetzt nach dem Austausch irgendwelche Überraschungen erlebt, dass Sie sagen, okay, da waren jetzt doch noch Module oder Stränge, die eigentlich nicht mehr richtig im Betrieb waren oder die nicht mehr gut gelaufen sind und die jetzt besser liefen?
0: Also bei der Anlage jetzt im Konkreten nicht. Ähm, das ja, wir prüfen ja auch das Modulfeld ähm, in den wiederkehrenden Prüfungen und, und äh, in den Sichtinspektionen regelmäßig. Deshalb hatten wir jetzt bei der Anlage keine großen Überraschungen. Ich sag mal, die Module verhalten sich noch altersgerecht. Ähm, die haben natürlich nicht immer die volle äh, Leistung, aber ja, es gibt auch keine größeren Schäden oder Hotspots oder irgendwelche ähm, Backsheet-Probleme. Also von daher ähm, war der Modulgenerator hier noch in Ordnung und das ist natürlich auch ein wichtiges, wichtiger Aspekt, ähm, wenn ich in so ein Gesamtkonzept reinschaue, ja, dass ich auch natürlich noch den beim PV-Generator die entsprechende Kapazität habe, dass auch ein wechselrichterer Powering ähm, sich lohnt.
2: Wie weit waren denn die Module degradiert? Was würden Sie sagen? Wie viele Leistungen haben die noch gebracht?
0: Deutlich über der, der Herstellergarantie. Ähm, also wir sehen schon eine kontinuierliche Degradation, ähm, auch bei den älteren Modulen. Aber das ist, ja, ich würde sagen, die sind so nach 15 Jahren, sind die bestimmt noch bei 90 Prozent.
2: Man darf ja in alten Anlagen auch kaputte Module austauschen, und ersetzen, aber man darf die, die Anlagenleistung, wenn man die jetzt zusammenrechnet, übers Typenschild, nicht erhöhen, weil die ja ursprünglich mal genehmigt wurde. Aber so ein Revamping kann ja trotzdem dazu führen, dass sich die Leistung erhöht, oder?
0: Revamping spricht man im klassischen Sinne eigentlich immer dann davon, wenn die Leistung sich nicht erhöht, also jetzt wirklich im ähm, wissenschaftlichen Sprachgebrauch, wohingegen ein Repowering eigentlich eine Erhöhung der Leistung ist am gleichen Standort durch die Nutzung von ja, neuer Technologie. Das ist in der pv Schwierig bei den Modulen aufgrund des EEGs, wie Sie schon richtig gesagt haben, aber auch bei den Wechselrichtern habe ich natürlich mal eine Netzzusage für eine gewisse Leistung und die darf ich auch nicht überschreiten ja? und oder nur, wenn ich das dann neu ähm, genehmigen und auch zertifizieren lasse. Ja, das heißt, man muss immer schauen, welche Möglichkeiten hat man unter welchem Regime, unter welchen Rahmenbedingungen. Und das gilt es natürlich auch zu berücksichtigen, weil, was man glaube ich nicht machen sollte, ist erstmal loslegen und dann schauen, dass man entweder nicht erwischt wird oder dass es doch noch irgendwie durchgeht. Also unsere Erfahrung ist tatsächlich sehr frühzeitig den Netzbetreiber an Bord holen, dem auch die Vorteile aufzeigen und die meisten sind dann tatsächlich auch sehr wohlgesonnen. Es gibt aber natürlich auch Netzbetreiber, die sagen, das ist streng nach Vorgabe, nach der neuen 4110 ist es letztendlich auch eine gravierende Änderung der Anlage und es könnte dann auch ein Zertifikat, ein neues Zertifikat die Folge sein, was aktuell sehr, sehr lange dauert, aber auch vor allem relativ kostenintensiv ist. A für die Zertifizierung, aber B auch wahrscheinlich für weitere Nachrüstungen, die dann erforderlich sind
2: das heißt solange ich meine anlage nicht anfasse hat sie bestandsschutz und wenn ich so eine, eine revamping maßnahme mache dann muss ich mich wirklich mit dem netzbetreiber auseinandersetzen wie für eine neue anlage
0: korrekt ja
2: sie sagten ja schon die anlage wird sich noch oder die neue investition wird sich noch amortisieren wie lange wird es bei der anlage ungefähr dauern und wie viel zeit hatte sie eigentlich noch bis zum auslaufen des eeg
0: ja wir haben also amortisationszeiten sehen wir tatsächlich bei dieser Alters Klasse so von zwei bis drei Jahren tatsächlich nur. Ähm, die Anlage ja aus 2004, die läuft noch bis äh, 2025 dann. Ja also die amortisationszeit ist deutlich schneller vorbei als noch die Restlaufzeit ja. Also es ist auch jetzt nicht, ähm, dass ich dann noch zehn Jahre weiter davon profitieren kann unterm EEG, aber auch für diese Anlage planen wir einen Weiterbetrieb nach der nach der Einspeisevergütung. Und ähm, dann habe ich natürlich da auch eine Anlage, die schon mal zumindest bei einem wesentlichen Teil, nämlich den Wechselrichtern, auf dem neuesten Stand der Technik ist.
2: Wie lange schätzen Sie, wird die dann noch laufen?
0: Ja, das ist eine, also ich, ich traue der Anlage so locker noch zehn Jahre zu. Äh, man muss natürlich immer sehr individuell mh, reinschauen. Ähm, Gerade bei den Auftraganlagen bietet es sich natürlich an, dann eine Direktversorgung zu machen der, des Produktionsstandortes. Man könnte aber auch ähm, ja, weiterhin voll einspeisen und äh, versuchen, das an, über ein PPA abzubilden. Ähm, und natürlich müssen die Rahmenbedingungen auch passen. Ja? Also das hält dann von den Pachtverhältnissen ab. Also wie lange ähm, darf die Anlage auch noch auf dem Dach sein? Ähm, aber ja, also da gilt es schon einiges zu, zu berücksichtigen. Ähm, bei der Anlage jetzt im Konkreten denken wir, dass die auf jeden Fall noch zehn Jahre so weiter ohne größere ähm, Maßnahmen betrieben werden kann.
2: Wenn sich das so schnell amortisiert, zwei bis drei Jahre, dann hätte man es ja wahrscheinlich auch schon früher machen können. Da hätte man noch mehr rausholen können, oder?
0: Absolut. Also das ist ähm, ja auch lessons learned. Äh, man hätte das ganze Thema natürlich früher angehen können, aber man musste auch dazu sagen, die Wechselrichter ähm, haben sich natürlich auch in den letzten Jahren in den Preisen nochmal deutlich reduziert, äh, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist, dass sich so eine Maßnahme überhaupt amortisiert. Ja, und ähm, ja, solche Konzepte müssen natürlich auch erstmal erarbeitet werden und vor allem verkauft werden. Das ist ja bei einer Anlage, die grundsätzlich ihr Potenzial ähm, äh, ausschöpft und, und die grundsätzlich gut läuft, ähm, dann halt auf die Investoren zuzugehen und zu sagen, die Anlage könnte aber noch besser laufen das ist nicht immer ganz so einfach. Es hängt dann sehr stark auch vom, vom Fondsmanager ab oder vom Investor, ob der für solche Maßnahmen überhaupt offen ist.
2: Aber das sehen Sie als Ihre Aufgabe, dass Sie sagen, okay, ich gehe auf die Leute zu und, und, und spreche mit ihnen, ob sie da nicht was ändern wollen.
0: Das machen wir sehr aktiv und stoßen auch auf reges Interesse. Es ist natürlich noch einfacher, wenn die aktuellen Wechselrichter größere Probleme haben, dann werden alle hellhörig. Ja, dann muss man reagieren, aber das liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen, dass er reagiert als agiert, aber wir haben auch ja, tolle Kunden, die sehr aktiv ihr Portfolio managen und sehr, sehr dankbar sind, solche tollen Reinvestment Cases dann auch mit uns gemeinsam umzusetzen.
2: Kommen wir nochmal zu Herrn Grau. Was würden Sie sagen, was gehört noch zur Vorbereitung auf die Zeit nach der Einspeisevergütung? Was sollte man sich als ähm, Betreiber ähm, anschauen oder wie oft sollte man sich vielleicht auch seine Lösungen, seine Wechselrichter anschauen und äh, überlegen, ähm, ob man nicht noch was verbessern könnte?
1: Ja, generell gilt, dass halt Anlagen, die nach auslaufen, dass, äh, der EEG-Zeit äh, weiter betrieben werden sollen, äh, möglichst flexibel betrieben werden können. Und ähm, diese flexible Betriebsoption setzt voraus, dass man verschiedenste Ansteuermöglichkeiten bietet. Das ist bei uns gegeben. Und ähm, dann kommt auch noch dazu, dass eben in dem Fall, dass die alten Module auf den Dächern in der Anlage verbleiben, äh, der Wechselrichter mit diesen alten Modulen dann auch äh, bestmöglich arbeiten kann. Ein weiterer Punkt, der, den, den ich jetzt hier auch noch, mit einbringen möchte, ist dass, dass eben die Wechselrichter, die dann zum Einsatz kommen, natürlich dann auch ähm, die geplante oder erwartete Laufzeit auch problemlos überstehen können. Nicht, dass man dann wieder irgendwann anfangen muss, ähm, Wechselrichter zu tauschen. Reparieren fällt jetzt bei Stringwechselrichtern im Regelfall aus. Und da bieten wir aber das passende Produkt und können auch belegen, dass unsere Wechselrichter viele, viele Jahre problemlos laufen.
2: Das heißt, für alte Module kann man jetzt nicht einfach einen beliebigen Stringwechselrichter nehmen, sondern man muss äh, konkret welche suchen, die mit diesen alten Modulen klarkommen. Was sind da die Unterschiede zwischen neueren und älteren Modulen, auf die es da ankommt?
1: Ja, wenn, man, wenn man jetzt einen Stringwechselrichter einsetzen möchte und bei diesem Stringwechselrichter dann auch das mehrfache MPP-Tracking nutzen kann, nutzen will, dann ist es schon wichtig, dass eben die DC-Eingangsströme, die mit denen der Wechselrichter dann arbeiten kann, auch durch die Module zur Verfügung stehen. Jetzt hatten wir aber gerade in der Zeit, Anfang der ersten Dekade, oftmals noch Module im Einsatz, die, die teilweise nur ähm, 5 Ampere oder sogar nur 3 Ampere Modulstrom hatten. Äh, diese Module muss man dann wieder äh, so verschalten, dass es zu den Eingängen passt. Oder man macht es eben, wie das hier geschehen ist, so, dass man die, die DC-Verschaltung der Module beibehält und dann eben auch die DC-Hauptleitungen weiter nutzt und dann an dem Wechselrichter das Ganze wieder aufteilt. Das ist keine, keine optimale Lösung, aber in dem Fall ist es eine Lösung, die halt eben sehr kostengünstig umsetzbar war und dennoch Vorteile des Revamping mitgebracht hat. Oftmals ist es so, dass die Module mit der Laufzeit auch ähm, eine absinkende MPP-Spannung haben, und das heißt, dass dann ein, ein einstufiger Wechselrichter, wie das vielfach bei den ähm, der Fall ist, dann vom MPP-Spannungsbereich gar nicht mehr so gut passen und oftmals gar nicht im MPP-Betrieb arbeiten, sondern einfach an der unteren Spannungsgrenze weiterarbeiten und äh, der MBP, die MPP-Spannung eigentlich viel niedriger ist bei hohen Temperaturen und starken Einstrahlungen. Durch das äh, mehrfache MPP-Tracking ist es dann möglich, soweit man das nutzen kann, dass die Module, die ja vielfach eine, eine stark abweichende elektrische Degradation hatten, dann jeweils wieder viel besser in ihrem MPP-Punkt arbeiten können. Und dadurch, und das ist ja gerade auch der, der Haupteffekt, den wir sehen, steigen die Erträge deutlich über das Niveau hinaus, was zuvor berechnet wurde.
2: Das äh, kommt durch diese ungleichmäßige Alterung. Also man hat am Anfang des Baus eines, eines Kraftwerks sozusagen relativ homogenes äh, Feld an, an Modulen und jetzt halt sehr unterschiedliche Spannungen, ja.
1: Und so sieht das aus. Es ist jetzt nicht so, dass die Spannungen über alle Module komplett unterschiedlich sind, aber es gibt immer einzelne Ausreiser und diese einzelnen Ausreiser, die können natürlich dann das ganze PV-Array, das ganze Modulfeld beeinträchtigen, wenn alles an dem gleichen Wechselrichter, an dem gleichen MPP-Tracker betrieben wird und wenn man das aufteilen kann, hat man in der Regel äh, deutliche Vorteile.
2: Diese Entscheidung, ob man jetzt auf Revamping geht oder ob man vielleicht die Anlage komplett neu aufbaut, muss man ja bei jeder Anlage auch individuell treffen. Ein Neubau ermöglicht ja sofort höhere Erträge und mit neuer Technik. Was spricht aus Ihrer Sicht trotzdem eher für Revamping?
0: Das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Betrachtung, die da vorgenommen werden muss. Also wie ist der aktuelle Zustand noch der Anlage? Wie funktionieren noch welche Komponenten? Nach unserer Erfahrung ist es während der EEG-Laufzeit meist die bessere Option, ein Revamping zu machen. Dann für die Zeit nach dem EEG ist es tatsächlich wieder dann eine, kann man eigentlich fast sagen, eine neue Projektentwicklung, die man starten muss, wo natürlich auch geguckt werden muss, wie lange kann ich diese Fläche noch weiter nutzen. Also Pachtverträge spielen eine Rolle, aber natürlich auch die Themen ähm, Netzkapazität. Also man kann ja heute auf, einer, auf der gleichen Fläche ungefähr das Doppelte bis Dreifache der, der Leistung installieren. Ähm, dafür brauche ich aber natürlich dann auch die entsprechende Netzeinspeisekapazität. Und ähm, ja, das gilt es dann zu betrachten. Es ist besser, die Anlage noch weiterlaufen zu lassen ohne große Investitionen oder nur sehr punktuelle Investitionen oder sage ich, diese Fläche oder das Dach hat so viel Potenzial auch für die nächsten 20, 30 Jahre, dass ich eine komplett neue Anlage plane und vielleicht nur einzelne Komponenten, äh, Trafo zum Beispiel, äh, noch weiter nutze.
2: Das heißt, der ideale Zeitpunkt, um so eine Entscheidung ähm, vielleicht zu treffen, wäre so fünf Jahre vor Ablauf des ähm, Förderzeitraums?
0: Ja, spätestens da sollte man sich sehr intensiv ähm, mit der Thematik auseinandersetzen.
2: Weil wenn man zu lange... Ähm gewartet hat, dann ähm, schlägt das Pendel quasi in Richtung neue Neuinstallation aus.
0: Definitiv, ähm, weil ich einfach die, ja, die, die Möglichkeiten und den Hebel, den ich noch mit dem EEG habe, natürlich dann verwirke. Und das ist äh, ja in allen Gesprächen, ähm, die wir führen, oder in vielen Gesprächen, das ich so, ist ja so ein Augenöffner, ja, zu sagen, na, schaut her, ihr habt jetzt noch diesen tollen, hohen äh, Tarif, macht was draus, ähm, wir können euch dabei helfen, wirklich das Maximum rauszuholen und damit auch die, die Anlage ähm, zukunftssicher zu machen.
2: Die Anlage gehört ja mit 2,6 Megawatt, ähm, obwohl es eine Dachanlage ist, schon zu den Großanlagen. Ähm, wenn wir mal einfach in Richtung Freiflächenanlagen gehen, ähm, was muss man da noch überlegen? Ähm, was gibt es da beim Revamping noch zu beachten?
0: Also aus unserer Sicht ist es sehr gut skalierbar. Also auch dieses Konzept, was wir jetzt gefahren sind, ähm, alte Zentralwechselrichter mit modernen Stringwechselrichtern zu tauschen, ähm, das machen wir auch sehr viel bei Freiflächenanlagen. Das ähm, hat sich gut ähm, sondiert. Es kann natürlich sein, dass es in der Freifläche einfacher wäre, das Kabelsystem ähm, auch zu, zu ändern. Das heißt, ich ginge dann doch mit den Stringwechselrichtern ins Feld und müsste dann neue AC-Leitungen ähm, zum Transformator legen. Das kann sein, dass es Anlagen gibt, wo äh, man auch über dieses grundsätzliche Konzept nochmal nachdenken kann. Aber ansonsten gibt es eigentlich ähm, ja keine keine großen Unterschiede. Eskaliert sich natürlich alles ein bisschen besser. Es ist ein bisschen günstiger, weil ich ähm, einfacher und besser arbeiten kann. Ähm, aber es äh, ja, ist wirklich eine lohnende Überlegung, sowohl für Aufdach- als auch für Freiflächenanlagen.
2: Und unter welchen Umständen würden Sie auf das Repowering lieber verzichten und äh, gleich sagen, es lohnt sich nicht, lassen Sie es uns erneuern?
0: Wenn der Gesamtzustand der Anlage ähm, mangelhaft ist. Ja. Also, wenn, und das ist ja auch das Thema, wenn häufig, wenn man ein Thema angeht, ähm, guckt man da vielleicht auch sehr tief in die angrenzenden Bereiche rein und. Ja, wenn dann die bei den Kabeln schon vermehrt Isolationsfehler da sind, äh, wenn die Module stark degradiert sind oder auch ähm, mechanisch äh, auseinanderfliegen, was wir zum Teil auch sehen, dann ist es wahrscheinlich die beste Option, die Anlage ohne große Investitionen zu Ende laufen zu lassen und dann sich Gedanken zu machen, was mache ich nach dem EEG. Ähm, dann kann ich den Standort dann nutzen für eine wirklich moderne Hochleistungsanlage.
2: Sie betreuen ja vor allem Großanlagen, aber wie sieht es bei kleineren Anlagen aus, bei Gewerbe- und Privatanlagen? Herr Da kommen ja wahrscheinlich die Kunden direkt auf Sie zu und fragen, was können wir machen? Kommen die rechtzeitig?
1: In vielen Fällen kommen die Kunden ja immer dann, wenn der alte Wechselrichter defekt ist und es keinen Ersatz für dieses alte Gerät gibt. Und dann schaue ich mir das an und überlege, welcher unserer Wechselrichter da am besten passen könnte und, und gebe das dann so an den Kunden auch weiter.
2: Und muss man im Privatbereich noch was Besonderes beachten? Ich sag mal, wir hatten ja vorhin über unterschiedliche Geschäftsmodelle gesprochen. Direktvermarktung ist natürlich auch vor allem bei größeren Anlagen ein Thema. Im Privatbereich wird es wahrscheinlich doch tendenziell dahin, darauf hinauslaufen, dass die Leute dann ab 20 Jahren in die Eigenversorgung gehen und, und ihren Strom selber nutzen möchten. Da brauchen sie ja auch generell einen neuen Wechselrichter, oder?
1: Wenn der alte Wechselrichter noch funktioniert, wäre es nicht zwingend gefordert, einen neuen Wechselrichter einzusetzen. Hier kommt es ein bisschen darauf an, wie der Netzbetreiber das sieht, ob er ähm, den Weiterbetrieb der Altanlage ähm, zulässt mit dem nicht mehr aktuellen ähm, Gridcode-Netzschutzeinstellungen. Wenn denn das von dem Netzbetreiber so zugelassen wird, ist ja trotzdem oftmals ein, ein Erheblicher Umbau der Anlage erforderlich, weil äh, bis jetzt war die Anlage so aufgebaut, dass ja eine 100% Einspeisung gegeben war und dann muss ja ähm, die Zähleranlage umgebaut werden und auch der Anstoß auf das Hausnetz muss so geändert werden, dass man den Strom vorrangig selber verbrauchen kann und nur den Überschuss einspeist. Vielfach will man dann auch noch eine Speicherlösung mit dazu bauen. Das heißt, ich habe einen erheblichen äh, Eingriff in die Anlage und das setzt dann wenn der Netzbetreiber das ganz eng sieht, voraus, dass man dann auch die aktuellen Anforderungen erfüllen muss. Und das geht dann definitiv nicht mehr mit dem alten Wechselrichter.
2: Hm. Und dann gilt wahrscheinlich das Gleiche wie bei den größeren Anlagen. Ähm, man sollte mal anfangen zu rechnen, ob sich nicht eine neue Anlage besser lohnen würde. Man würde ja auch wahrscheinlich auf ein kleineres Dach viel mehr Leistung drauf kriegen als früher. Ne?
0: So sieht das aus. Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Anfragen von kleineren Gewerbe- oder Privatanlagen, ähm, wo wir jetzt auch ein Revamping anbieten. Ja, das sind ähm, Häufig wurden damals dann ja auch so ähm, Aufdachanlagen im landwirtschaftlichen Bereich für die Volleinspeisung gebaut. Die haben dann ein oder zwei äh, damals Zentralwechselrichter, die heute aber sehr gut kompatibel sind mit modernen Stringwechselrichtern. Und dann sind es halt kleinere Projekte, aber für uns und sicherlich auch für den Kunden auch sehr, sehr interessant.
2: Ab welcher Größe legen Sie ungefähr los?
0: Also wir haben jetzt ja eine, eine Reihe von Projekten, da geht es äh, bei, bei 40 Kilowatt aufwärts.
2: Vielen Dank, dass Sie beide heute bei uns zu Gast waren und wir nicht wie sonst immer über neue Anlagen diskutiert haben, sondern auch mal schauen konnten, was sich bei den älteren Semestern noch so tut. Diese Entscheidung, was mache ich, wenn das Ende der Förderung kommt, müssen ja in den nächsten Jahren noch viele Betreiber treffen. Und sie wird, wie wir gehört haben, ja, nicht einfacher, wenn man länger wartet, sondern wenn man sich rechtzeitig damit beschäftigt, ist es besser. Das war der PV Magazine Podcast für heute mit Holger Grau, Solutions Sales Director bei Huawei und mit Jörn Carstensen, Geschäftsführer von Greentech. Vielen Dank an Sie beide.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie mehr zum Thema Revamping erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal auf unseren Online-Seiten vorbei unter www.pv-magazine.de. Falls Sie uns zu diesem Thema Ihre Meinung mitteilen möchten oder noch weitere Wünsche und Fragen haben, können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen oder Sie schicken eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Ansonsten ist gerade unser neues Magazin erschienen mit einer ausführlichen Marktübersicht zu Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und einem Schwerpunkt zum Heizen im Bestand. Wenn Sie noch kein Abonnement haben, erhalten Sie es in unserem Webshop unter shop.pv-magazine.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns auf den Plattformen iTunes und Soundcloud liken oder Sie diesen Podcast abonnieren, dann erfahren Sie auch stets, wenn eine neue Folge erscheint. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.